0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。战国时代的哲学家庄周，在他的著作《庄子外篇》第十二篇《天地》里头说：“万物一府，死生同状。”意思就是，万物是一个整体。是和声并没有差别。在《庄子内篇》第二篇《起舞里头，他讲到他梦见自己变成一只蝴蝶，翩翩起舞，悠然自得，不知道自己是庄周。等他梦醒过来，却是僵卧在床上的庄周。到底是庄周做梦变成蝴蝶了，还是蝴蝶做梦？变成庄周了，这就是万物是一个整体的例子。按照《庄子外篇》第十八篇《自落》里头的记载，庄子的妻子过去了，庄子不但没有悲伤，还张着腿坐在地上敲着瓦盘唱歌。惠子问他为什么这样做，庄子说：“开始的时候，人是没有生命的。”不但没有生命，连形体都没有；不但没有形体，连气色都没有。后来在若有若无、恍恍惚惚,惚的变化当中，有了气色，气色变化才有形体，形体变化才有生命，生命再变回成为气色，那就是死亡。这就跟春夏秋冬运行一样自然。这就是死和生并没有分别的例子。在《齐物论》里头，庄子又说过：“桑子为兽，彭祖为妖，未成年而死的人叫做桑子。彭祖是中国历史上传说从尧帝起，经历夏朝、商朝、周朝，活到八百岁的一个老头子。”但是“桑子为寿，彭祖为夭”这句话却说，未成年而死的人是长寿，而彭祖是短命，这就是生死同状这个观点的一个阐述。无论如何，生和死是生命中的两个转捩点，许多人对生和死也有不同的观点和看法。孔子在《论语》第十一篇《先进》里头说：“未知生，焉知死？”所以孔子是把生和死分开看成两回事的。胡适之先生有一篇幽默的小说，叫做《差不多先生》。他写这篇小说的用意是指出中国人做事往往马马虎虎，不够严谨精准。只要差不多就可以了，所以当差不多先生病危、差不多又死去的时候，他还在说：“活人同死人都差不多，何必太认真？”美国文学家马克吐温说过：“为什么我们在出生的时候欢欣喜乐，在葬礼上悲哀伤痛呢？因为我们不是当事人。”他的意思是。生是不是一种苦难？死是不是一个解脱？不过，让我们稍微详细的讲讲东晋时代被尊称为书圣的书法大家王羲之先生的看法。王羲之写的最有名的一篇文章是只有324个字的短文《兰亭集序》，在东晋墓地。永和九年，三月三日，王羲之和许多学者文人，一共四十一人，在会稽郡山阴县，那是今天的浙江绍兴的兰亭聚会。按照当地的风俗，在河畔西边用水洗脸，用意是涤除尘垢，驱除不祥，祈求安抚，叫做修气。在聚会上，大家作诗，把这些诗编定成集，《兰亭集序》就是由王羲之为诗集写的序文。王羲之把这篇序文写成行书法帖，这个法帖就叫做《兰亭序》，被历代书法家公认为行书第一帖。这个法帖的真迹原本。被唐太宗作为殉葬品埋入昭陵，已经失传。现在还存在，被公认为最好的摹本，叫做神龙本，存在北京的故宫博物院。王羲之写了几千张法帖，可是到了今天，剩下来流传的只有大约二十张，而且都是临摹的版本。台湾的故宫博物院有好几件他的作品，其中最有名的是《快雪时晴帖》。在《兰亭集序》这篇文章里头，一开始作者把聚会的时间、地点、目的写出来。永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，休憩事也。参加的人士群贤毕至，少长咸集。周围的风景是：此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流急湍，影带左右。当日的天气是天朗气清，惠风和畅。他们把盛了酒的酒杯放在清溪里头，漂流而下。大家列坐在清溪旁边，拿起酒来喝，吟诗交谈，留香取水，列坐其次，一觞一咏，亦足以畅叙幽情。让酒杯原作清溪往下漂流，供大家任意享用，也正是今天流行的回转寿司的做法吧。接着，文章里头说。人的个性和爱好是不同的，有些人好静，喜欢在房间里头坐下来交谈；有些人好动，生活狂放不羁。境照不同，取舍万殊。虽然如此，但是当每个人遇到自己喜欢的事情的时候，他都会感到快乐和满足。不知老子长志在这里。开始讲到生命，但是从不知老子张志，话锋一转，人们对喜爱的事物总会变得厌倦，欢愉的时光会变成过去，更何况生命的长短是由上天决定的，最后都会结束，修短随化，终期于尽。古人说。死和生是一件大事，怎么不令人难过呢？这种，他更进一步不同意庄子对死和生的看法。故知以死生为虚诞，其彭殇为妄作。一死生就是庄子说的死生同状，死和生都是一样的。王羲之说那是不实际、荒诞的。其彭殇，就是庄子说的“殇子为寿，彭祖为夭”。未成年而死是长命，彭祖是短命。王羲之说那是胡说八道。最后他说：“我们读到古人的著作的时候，往往产生共鸣和同感，而且后之视今，亦有今之视昔。”后代看现在，也跟现在看过去一样，所以我们在这里把我们的诗文写下来。虽然以后时空环境的改变，我相信大家许多的感受是会一样的。原文是：“虽世书事意，所以心怀其志一也。”我希望以后的读者会与我们有同感。一路读下来，这的确是一篇写得很好的文章。它马上让我们想到李白写的《春夜宴桃李园序》，这是一篇充满了快乐、邀请大家喝酒写诗的小品，一共有117个字。它一开头是这样的：“福天地者，万物之逆旅；光阴者，百代之过客。而浮生若梦。”为欢几何？天地是万物的旅馆，光阴是百代的过客，人生漂浮不定，有如做梦，欢乐的日子有多少呢？下面让我们讲有歌坛才子之称的周杰伦的歌《兰亭序》，这是他在。二零零八年年底出的一首很具有古典韵味的歌，由方文山作词，周杰伦作曲。歌词里头用临摹王羲之的《兰亭序》来譬喻表达心中的感情。方文山是一位很有才华的年轻诗人，他是台湾花莲人。没有受过很高深的教育，曾经在桃园当过水电工，但是他的作品里头展示了非常深厚的国学基础。他提出建立素言韵脚师的风格，素言就是清纯的文字，没有标点符号、阿拉伯数字、外来语的掺杂，韵脚。是句尾是押韵的，许多有名的艺人唱的歌的歌词都是他写的，这里头包括蔡依林、孙燕姿、吴宗宪的歌。不过和方文山合作最密切的是周杰伦，他们合作的歌包括大家耳熟能详的《上海1943爷爷泡的茶》。七里香、法如雪、青花瓷等等。方文山的一本书，关于方文山的素颜韵脚诗，收集了他160多首素颜韵脚诗。让我把《兰亭序》的歌词里头的几段抽出来和大家欣赏。这首歌一开头是《兰亭临帖》。行书如行云流水，临摹王羲之的《兰亭序》的帖。行书就像漂浮的云、流动的水一样。“行云流水”这个词出自苏东坡对自己文章的描述。他说：“他的文章就像行云流水，行于所当行，止于不可不止。该走就走。”该停就停，自然流畅，不受约束。在这里，“行云流水”描写行书，也暗指一份自然流露的感情。在这首歌里头，有好几个句子都重复使用同一个字，例如“行书如行云流水”。第二句是“月下门推，心系如泥”。脚步碎，在月光底下，把门推开。日维的心事，正如你轻快的小脚步，在月光底下推的这扇门，是一栋房子的门，但也是新房的门。月下门推这个词，让我们想起唐朝诗人贾岛的故事。据说有一天。当时官拜金兆尹的韩愈出巡，看见贾岛在路上走，喃喃自语，不断在比手势。韩愈把贾岛叫过来，问他在干什么。贾岛说：“我有一句诗，描写一个和尚在月光底下站在门外，我下不了决定，应该是说‘真推月下门’，还是‘真敲’？”月上门，所以就在模拟推和敲的手势。韩愈说：“正敲月上门比较有禅意，推是推开一个熟悉的地方的门，敲是敲一个不熟悉的地方的门。这也就是今天‘推敲’这个词是斟酌、评估的意思的出处,处。”接下来是“千年碑易拓”。却难拓你的美，拓就是把刻在石碑上的文字图形，用薄纸涂墨磨印下来。千年古老的石碑上的文字图形容易磨印下来，但是你的美丽却不易磨印。接着、就是真迹绝，真心能给谁？字帖原来的真版。已经找不到了，我的真心又能够送给谁呢？在这里重复使用“真”字，在沿着临帖写字的思路下去，墨本易写，而墨香不退，与你共留余味。模仿的版本容易写，不过临帖用的墨的香味还没有消失。我和你一起共享。遗留下来的伤味，那是墨的伤味了，还是恋情的伤味了？一行朱砂，到底圈了谁？古人用朱砂红笔来圈点文章，你到底用朱砂红笔圈点选择了谁呢？下面还有两句：无关风月，我提绪等你回，情字何解？整落笔都不对，撇开庸俗的风花雪月，我提序等待你的回应。这个“回”字也可以解释为“回来”。情一个字，怎样来解释呢？不管如何下笔来写，总觉得写的不对。这也正是元好问的诗里头“问世间情为何物”的意境。让我把前面讲的一起练一遍。《兰亭临帖》，行书如行云流水。月下门推，心细如你脚步碎。千年碑易拓，却难拓你的美。真迹绝，真心能给谁？墨本易写，而墨香不退。与你共留余味。一行朱砂。到底圈了谁？无关风月，我提序等你回。情字何解？怎落笔都不对。下面一段虽然不再直接讲到书法临帖，但是意境还是一样的美。人雁南飞，转身一片离情泪。菊一百月，手揽回忆，怎么睡又怎么会？心事蜜蜂绣花鞋，针针怨对，若花怨蝶，你会怨做谁？排成人字的雁往南飞，转身看到你，眼中含着泪水，双手捧着月光，抱着回忆，怎么能够睡？怎么会想睡？心事重重，就像绣花鞋上的每一针，都是怨对。如果花怨恨蝴蝶无情，那么你会怨恨谁？下面两句又回到书法这个譬喻，无关风月，我题序，等你回，手书无愧，无惧人间是非。同一个句子里头用了两个“无”字。最后，雨打蕉叶，有潇潇了几夜，我等春雷。来提醒你爱谁，祝您有个平安的一天。我提示，等你回。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。